0: La Voz de América presenta.
1: Votantes de Ohio rechazan propuesta que habría puesto en peligro el derecho al aborto. Jueza pide audiencia de emergencia en la imputación contra Trump por su supuesto intento de revertir las elecciones del 2020 a su favor. Panamá señala a Colombia de no hacer lo suficiente para frenar el flujo migratorio a través del tapón del Darién.
2: Al parecer este es un orificio de bala... Que tiene...
1: Y en México, madres buscan en el desierto de Sonora a sus seres queridos
3: desaparecidos.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos. Una gran victoria para los defensores del derecho al aborto ocurrió en Ohio luego de que los habitantes de ese estado votaran en contra de una propuesta que habría dificultado la modificación de la Constitución Estatal. Jacopo Luzzi, este resultado llega tres meses antes de que el acceso al aborto sea sometido a un referendo en ese estado. ¿Qué representa esta votación?
4: Bueno, Jasmine, con más de un millón y medio de votos escrutados, el 60% de los habitantes de Ohio votó no en este referéndum sobre el umbral para emendar la Constitución Estatal, que habría podido tener un gran impacto en noviembre, cuando se votará también sobre el derecho al aborto. Y esta votación, Yasmín, demuestra, según expertos, lo importante que es el tema del aborto para los votantes, no solo en Ohio, sino alrededor de Estados Unidos. Los defensores del derecho al aborto celebraron en Ohio después de que los votantes de ese estado rechazaron rotundamente una propuesta respaldada por los republicanos que habría dificultado la modificación de la constitución estatal y puesto en peligro el derecho al aborto. La medida de los republicanos habría requerido una mayoría del 60% para aprobar cualquier enmienda a la Constitución, en lugar de una mayoría simple.
5: La Constitución está bajo ataque y queríamos proteger la Constitución.
4: El voto sobre las enmiendas constitucionales ocurrió antes de otra votación crítica prevista en noviembre, cuando se considerará una enmienda para garantizar el acceso al aborto.
6: Era importante proteger mis derechos, especialmente como mujer,
4: y la protección al aborto. Así que quería votar no. Quienes respaldaron la aprobación dicen que están decididos a seguir luchando para prevenir los abortos en el Estado.
6: Estoy muy a favor de la vida y es muy importante,
4: por eso esto es tan importante. La Casa Blanca reaccionó a esta votación y criticó a los republicanos.
0: Esta medida es un intento declarado de debilitar las voces de los votantes y erosionar aún más la libertad de las mujeres para tomar sus propias decisiones sobre el cuidado de la salud.
4: Se espera que varios estados conservadores tengan enmiendas similares sobre el derecho al aborto en sus boletas, mientras los demócratas podrían utilizar este tema como una potente herramienta política en las elecciones 2024. Esta votación en Ohio puede ser una señal de cómo se desarrollará el tema del aborto en las elecciones 2024. Los demócratas ya se están moviendo, Yasmin, con activistas en varios estados, considerando esfuerzos para incluir protecciones al aborto en las constituciones estatales. Si tuvieran, si tuvieran éxito, estos esfuerzos podrían también ayudar a impulsar la participación demócrata en las presidenciales en estados clave el próximo año.
1: Y esto mientras más restricciones se imponen en varios estados contra el derecho al aborto. Gracias, Jacopo. Realización de los procesos judiciales que enfrenta el expresidente Donald Trump. Una jueza pidió audiencia de emergencia en la tercera imputación penal contra el exmandatario
3: Celia Mendoza. ¿A qué se debe este llamado? Así es, Yasmín. La jueza que está encargada de este caso, Tania Chatkin, recibió una petición de la Fiscalía el viernes de la semana pasada la cual pide que Donald Trump no hable acerca de la información que se está entregando por parte de la Fiscalía a la Defensa en el caso que se adelanta en su contra. Mientras tanto, la defensa respondió el lunes en la tarde, asegurando que se necesita establecer un parámetro, pero no puede ser tan restrictivo. Esto llevó a que la jueza llamara a una sesión de emergencia. La audiencia ha sido planeada para este viernes a las 10 de la mañana. Donald Trump no tendrá que asistir. Pero sí se sabe que el fiscal especial Jack Smith y su equipo presentaron una respuesta el mismo lunes en la noche asegurando que el exmandatario está tratando de utilizar este caso y la evidencia que fue utilizada para presentar al gran jurado entre estos testimonios de testigos para litigar su caso en la opinión pública. Y lo que asegura la fiscalía están buscando es que esto se limite y que no se convierta en una manera en la que el expresidente podría intimidar a aquellas personas que hacen parte de los testigos y utilizar la información que es privilegiada de este caso. La defensa por su parte asegura que esto simplemente es una estrategia para tratar de limitar. La manera en la que el presidente, expresidente Donald Trump se comunica en medio de estas elecciones. Y, Jasmine hay que recordar que en medio de esto hoy el FBI dio de baja a un hombre en Provo, Utah, antes de que llegue el presidente Joe Biden, quien había emitido amenazas en contra de la vida del exmandatario. Se estaba ejecutando una orden de arresto que había sido obtenida después de presentarse el caso. El hombre se resistió y terminó siendo asesinado.
1: Celia Mendoza informando desde Washington. Gracias por la información. El gobierno de Panamá señaló a Colombia de no hacer lo suficiente para detener el creciente flujo migratorio desde el tapón del Darién, que en los primeros siete meses de este año ya supera los registros del 2022. UNICEF reporta que 40 mil niños han cruzado la selva en lo que va de este año. Jair Díaz con la información. Lamentablemente Colombia no ha encontrado una forma de ayudar a la región con el control del paso de migrantes o impedir el ingreso de estas personas por un área fronteriza que es el Bática.
7: Con estas palabras, la directora del Servicio Nacional de Migración de Panamá, Samira Gozaine, afirma que la migración por el tapón del Darién está desbordada y que la falta de colaboración de Colombia empeora la situación.
2: Tenemos una cifra que va aumentando en el tema migratorio. Hasta hace tres meses, hacia atrás, estábamos sacando eh, 800... 850 migrantes diariamente ahora ha aumentado a un promedio de 1200 migrantes
7: el gobierno de Colombia no se ha referido al tema pese a que en el primer semestre de 2023 la cifra de personas que cruzan la selva del Darién es histórica llegando a registrar más de 260 mil incluyendo más de 40 mil menores de edad según UNICEF
8: hay niños con diarrea, vómito, porque es un virus que está dando ahorita fiebre
7: ante este panorama la Cruz Roja colombiana realiza una jornada diaria área de atención a los niños con síntomas de desnutrición, les entregan medicamentos y ayuda psicológica
3: Diariamente se están atendiendo de 25 a 35 niños en su mayoría de nacionalidad venezolana, niños haitianos y ecuatorianos
7: Autoridades locales advierten un posible nuevo represamiento en Necoclí, municipio que es paso obligatorio para cruzar la frontera natural entre Colombia y Panamá, Jair Díaz, Voz de América Bogotá
1: 41 migrantes murieron al naufragar en aguas del Mediterráneo al sur de Italia el grupo de rescate de médicos sin fronteras publicó un video de uno de sus barcos ayudando a evacuar a una embarcación cargada de migrantes este lunes 7 de agosto la agencia de noticias ANSA informó que cuatro personas que sobrevivieron al naufragio aseguraron a los rescatistas que estaban en un bote que transportaba a 45 personas incluidos tres niños el barco había partido el 3 de agosto desde Sfax, en Túnez evacuaciones, hospitales en su máxima capacidad y un número incontable de afectados dejan los incendios forestales que arden en Hawái esta tarde. Las autoridades precisamente informaron que se conoce de seis muertos por el momento. Las conflagraciones están arrasando la isla grande de Hawái y Mau 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 Maui, principalmente el paso de la tormenta tropical Calvin alimentó estos fuegos. El gobernador de Hawái, Josh Verde, dijo que cientos de familias han sido desplazadas, no tienen servicio telefónico ni atención al 911. Entre tanto, mientras todo esto sucede, Massachusetts sufrió inundaciones y un tornado. Paula Díaz con el reporte.
9: Los últimos dos días se han reportado más de 850 informes de fuertes tormentas en todo el país, con casi dos docenas de tornados desde Colorado hasta Massachusetts. Se confirmó un tornado de hasta 266 kilómetros por hora en el norte de Nueva York y otro de hasta 177 kilómetros por hora al este de Massachusetts. Expertos atribuyen estos eventos climáticos al calentamiento global.
2: Seguimos quemando combustibles fósiles, seguimos poniendo carbono en la atmósfera. En promedio calienta dos décimas de 0,2 grados centígrados por década.
9: El clima severo fue el remanente de una tormenta masiva que azotó el este de los Estados Unidos el lunes y mató a dos personas. También en Illinois, residentes relatan cómo un tornado destruyó sus viviendas.
7: La casa y los cobertizos quedaron destruidos y tú sabes, tuvimos suerte que no estábamos en la casa.
9: Entre tanto, los incendios forestales en Hawái, avivados por fuertes vientos, quemaron múltiples estructuras, forzaron evacuaciones y causaron cortes de energía en varias comunidades. El Servicio Meteorológico Nacional dijo que el huracán Dora, que pasaba al sur de las islas, fue en parte el culpable de las ráfagas de más de 97 kilómetros por hora. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
1: Y en momentos en que el clima extremo azota al país, el presidente Joe Biden afirmó que el cambio climático, que el cambio climático es una amenaza existencial para la humanidad. Jorge Agobiano, se amplía.
2: La Casa Blanca no ha declarado oficialmente una emergencia nacional, aunque el presidente Biden considera que técnicamente lo ha hecho. Así lo indicó el mandatario durante una entrevista con The Weather Channel.
0: Hemos conservado más tierra, nos hemos reincorporado al Acuerdo Climático de París. Aprobamos 360 mil millones de dólares para instalaciones de control del clima. Estamos avanzando. Esta es la amenaza existencial para la humanidad.
2: La posibilidad de elevar el desafío climático como una emergencia nacional ha rondado en la Casa Blanca.
0: Funcionarios de la
2: administración aseguran que la reciente alerta de calor emitida por Biden es una señal, además del multimillonario presupuesto. Pero organizaciones y activistas ambientales consideran que las medidas no serán suficientes hasta que el gobierno no controle las emisiones de combustibles fósiles. Estados Unidos ha sufrido 15 eventos meteorológicos entre enero y julio que han generado un gasto de 15 mil millones de dólares, el monto más alto registrado desde 1980 según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. El calor extremo es tan solo una de las más recientes preocupaciones, indicó a la voz de América el administrador del organismo.
10: Podemos esperar que las temperaturas por encima de lo normal continúen al menos hasta finales de agosto.
2: Julio fue el mes más caliente a nivel global según los registros de la Organización Mundial de Meteorología y de acuerdo a las estimaciones de varias instituciones, existen altas probabilidades de que 2023 rompa récord como el año más cálido en la historia. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobian, posee América.
1: Fueron liberadas la enfermera estadounidense y su hija que habían sido secuestradas en Haití hace dos semanas. Así lo confirmó la Organización de Ayuda Humanitaria donde trabajaba la enfermera Alex Dorsainville, quien es esposa del fundador y director de la organización, el Roy Haití donde fueron secuestradas el 27 de julio ella y su hija. La violencia de las pandillas en la isla ha provocado un aumento de los secuestros con casi 300 casos confirmados en el 2023, casi tanto como el año anterior, según informó UNICEF. En México aumentan los colectivos de búsqueda de desaparecidos. La guerra entre carteles ha dejado a cientos de madres en incertidumbre. Nuestro corresponsal Rubén Pereira acompañó a uno de esos grupos en su misión de dar con el paradero de sus seres queridos.
2: Al parecer este es un orificio de bala que
10: tiene. Muy probable se trata de una víctima de la guerra entre cárteles de la droga, una persona cuyos familiares no volvieron a saber nada de él. Cerca de ese cráneo, miembros del grupo colectivo Rastreadoras de Caborca encontraron decenas de diferentes huesos humanos.
0: Este muchacho se acaba de encontrar estos otros restos, mira, es muy posible que sean parte
10: de los cráneos que no hemos encontrado. Brince es la líder de ese grupo que ella formó tras la desaparición de su hermano Brian hace casi cinco años y se dio cuenta de que eran muchas las familias que compartían el mismo sufrimiento.
11: Eh, es un mundo muy difícil, a veces estás bien y a veces estás mal.
10: Y aunque estén mal, esas personas agarran fuerzas para buscar a sus seres queridos, como Brisa. Su hijo Martín fue secuestrado el año pasado por un grupo delictivo y no ha sabido nada de él.
12: Difícil porque no saben dónde está, qué le hicieron.
10: Elvia es otra de las voluntarias de este grupo. Su hijo era un policía municipal que fue secuestrado el año pasado. Permaneció desaparecido 100 días y su cuerpo fue encontrado en el desierto.
1: Yo sé lo que es tener a un hijo desaparecido y
10: no saberse la tortura, la tristeza. En esta búsqueda, Elvia localizó parte de un cráneo y otros restos de cadáveres. Una vez que encuentran una osamenta, llaman a servicios periciales para que inicien una investigación. En los cuatro años que tiene este grupo operando en el desierto de Sonora, ya han recuperado más de 100 restos óseos. El objetivo es de que las autoridades realicen los exámenes de ADN y puedan identificar quiénes son las víctimas, con la esperanza de que algunos de los restos encontrados pertenezcan a desaparecidos como estos, que buscan sin descanso este grupo de personas que los une el mismo dolor. Rubén Preida, voz de América, Desierto de Sonora, México.
1: En Texas, un menor de 17 años habría amenazado con dispararle a su hermana y protagonizar un tiroteo en una escuela. Esto y más al volver.
6: Una nueva visión. Muy pronto, en Voz
9: de América.
0: Ucranianos en las Américas. Una nueva historia en todas las plataformas de La Voz de América.
8: Fui detenido con acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana, es una sensación como de estar muerto en vida realmente.
11: ¿Qué sientes cuando tocas? Cuéntame.
8: Pues, me siento eh, contento, siento que puedo expresar mis emociones. Vencer la autocensura, poder mantener los medios abiertos.
10: Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y TVB.
8: Expuestos a una vulneración de sus derechos básicos.
10: Disponible en Vozdeamérica.com.
1: un menor de 17 años habría amenazado con dispararle a su hermana y protagonizar un tiroteo en una escuela. El joven que ya se encuentra en manos de las autoridades resultó ser el primo del responsable de otro tiroteo uno que se dio en una escuela en Uvalde, Texas. Laura Sepúlveda nos cuenta los detalles.
11: Con llevar a cabo un tiroteo en una escuela primaria en San Antonio, Texas, habría amenazado Nathan James Lalo Cruz, un joven de 17 años, primo de Salvador Ramos, perpetuador del ataque en la escuela Robb, que cobró la vida de 19 personas en 2022.
10: La hermana del sospechoso declaró que iba con él en el vehículo y él la amenazó con dispararle en la cabeza y dijo que dispararía a la escuela. Según ella, él aseguró, la escuela comenzará pronto.
11: Dice la declaración juramentada del detective que procesó a Cruz tras recibir una llamada de la madre del acusado asegurando que él pensaba hacer lo mismo y que la mañana de la captura él habría intentado adquirir un rifle
6: AR-15. Ah, debe ser para una madre muy difícil hacer esta denuncia dándose cuenta que su propio hijo es capaz de cometer un crimen.
11: Así reaccionó la madre de Joaquín Oliver, una de las víctimas de otro tiroteo perpetrado en una escuela de Parkland, Florida, en 2018.
0: Este caso es un ejemplo de si ve algo, diga algo. Aquí un miembro de la familia llamó a la policía, lo que resultó en que los detectives investigaran el caso que concluyó con un arresto.
11: Cruz, quien negó las acusaciones según el testimonio de la madre, lucía bajo los efectos de sustancias psicoactivas. El menor enfrenta cargos por amenaza terrorista al público y a su familia, delitos de alta gravedad. A la fecha, en 2023, se han registrado más de 430 tiroteos masivos en Estados Unidos, según Gun Violence Archive, y aunque muchos se oponen a un control más estricto de armas, otros perciben indiferencia ante las solicitudes.
8: Durante la sesión legislativa, nuestros
9: políticos ignoraron a las víctimas y las familias del tiroteo de Ubalde durante toda la sesión y se negaron a elevar al menos la edad mínima a 21 años solo para armas semiautomáticas. Laura Sepúlveda,
1: Post de América, Austin, Texas. El obispo nicaragüense Rolando Álvarez es postulado a un premio en Europa cuando se cumple un año de su detención.
10: Creo que la cooptación de las instituciones es uno de los graves problemas que tenemos.
6: Periodismo, la prensa libre importa, una
10: coproducción de La Voz
6: y América y Guatevisión.
10: Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de la prensa. Disponible
6: en voceamérica.com.
5: En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A
7: través de la pantalla de la pantalla.
6: Disponible en Vozdeamerica.com
1: ¿Qué haría usted? con 1.580 millones de dólares. Esa fue la jugosa suma que se ganó una mujer en la lotería Mega Millions este martes 8 de agosto. El boleto ganador está o cayó en Florida. Y si se pregunta cuáles fueron los números de la suerte, yo se los cuento. 13 19, 20, 32, 33, con el número multiplicador 14. El afortunado puede recibir 30 pagos anuales o un desembolso único de 780 millones de dólares una vez sean deducidos todos los impuestos. Cambiamos de información, hoy se cumple un año desde que fue encarcelado en Nicaragua el obispo Rolando Álvarez. El religioso fue nominado al premio Sájarov a la libertad de conciencia, el más alto reconocimiento que le otorga el Parlamento Europeo a defensores de derechos humanos. Donaldo Hernández con el reporte.
12: La bancada liberal del Parlamento Europeo postuló al obispo Rolando Álvarez al premio Sájarov a la libertad de conciencia. La nominación ha sido respaldada por organizaciones de derechos humanos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. El Parlamento Europeo anunciará el ganador del premio a mediados de diciembre. Este es un reconocimiento de parte del Parlamento Europeo a esa libertad de, de conciencia, a la libertad de expresión y a la defensa de los derechos humanos. Que ha realizado Monseñor Álvarez. La nominación al premio se da en el marco del primer año de encarcelamiento del obispo Rolando Álvarez. Esto efectivamente bota a cualquier teoría del régimen de Nicaragua de este, poder acusar a Monseñor Rolando Álvarez como traidora a la patria. Diversas organizaciones religiosas mantienen una campaña para que el obispo Álvarez sea puesto en libertad por las autoridades nicaragüenses, quienes el 19 de agosto de 2022 lo sacaron de su curia arzobispal. El obispo Silvio báez asegura que la detención fue por denunciar las injusticias.
2: Por ser testigo de
12: la
10: verdad y profeta del amor, por ser un pastor cercano y bueno...
12: Las autoridades nicaragüenses no se han referido a la nominación del obispo al premio del Parlamento Europeo y tampoco a la campaña que demanda su libertad. El pasado viernes, el Papa Francisco aseguró que el Vaticano sigue tratando de negociar la libertad de su obispo. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Hacemos una breve pausa y regresamos en minutos.
6: una nueva visión. Muy pronto, en Voz de América.
0: Ucranianos en las Américas. Una nueva historia en todas las plataformas de La Voz de América.
8: Fui detenido con acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana, es una sensación como de estar muerto en vida realmente.
11: ¿Qué sientes cuando tocas? Cuéntame.
8: Pues... Me siento eh, contento, siento que puedo expresar mis emociones Vencer la autocensura, poder mantener los medios abiertos
10: Periodismo, la prensa libre importa Una coproducción de La Voz de América y TVB Expuestos a una vulneración de sus derechos básicos Disponible en Vozdeamérica.com
1: Recetas ancestrales, Colombia presentó en Washington una muestra de su cocina tradicional. Divalicet Cash conversó con Elsis Valencia, cocinera de la exhibición, quien nos muestra los secretos de estas recetas.
8: Pues para nosotros la cocina es la vida, porque no hay algo más humano que comer.
6: Resistir cocinando, el oficio de toda su vida. Con recetas de sus ancestros, Elsis Valencia y otros 18 cocineros tradicionales de regiones remotas de Colombia van rumbo a Huelva, España, para representar a su país en Binómico, el único congreso de gastronomía iberoamericana del
8: mundo pues muchas nos quedamos también en ese hacer y ese es el oficio que encontramos a lo largo de nuestra vida y lo desempeñamos para también vivir además de seguir protegiendo y salvaguardando nuestros eh, espacios culturales desde la memoria de la cocina una técnica muy africana ...que nosotros, cuando llegamos al Pacífico... ...al encuentro con el
6: pueblo indígena... ...que les pareció, pues utilizamos la piedra... Recetas con hierbas de azotea... ...con manos y mentes laboriosas... ...que por siglos han encontrado en su biodiversidad... ...la autonomía alimentaria para sus comunidades.
2: El futuro del planeta está en nuestras manos... ...y a través, como decimos, de una gastronomía sostenible... ...de un turismo sostenible... ...de una agroalimentación... Eh, ...y una agricultura sostenible... ...es como podemos... Desarrollándonos.
6: Washington tuvo una muestra de la cocina tradicional colombiana y pese a que Estados Unidos no es un país participante, el director de Binómico subraya que la presencia de más de 70 millones de hispanohablantes ya modificó la gastronomía anglosajona. Por su parte, Elsys Valencia estará en Europa, entre 22 países participantes de la misma lengua hispana, pero con distintos sabores y riquezas particulares. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington.
1: Nos despedimos con el campeonato mundial de surf para perros que se realizó en Pacífica, California, donde estos caninos surfearon como un humano más. Algunos lucieron trajes de neopreno y gafas al montarse a sus tablas para esquivar olas en medio de la ovación de los asistentes a esta competencia que se realiza cada año.
4: Con esta imagen me despido por hoy.